0: Velkommen til. Du lytter til klip fra ugen, programmet, hvor jeg, Joachim Vestergaard, tager dig i hånd og går dig igennem den seneste uges kulturhøjdepunkter her på Kreds, dit daglige kulturprogram på Radio 4. I dag der dykker vi ned i medieaftalen, både fra folk, der jubler orden og så partier, der er utilfredse med kønsselangivelsen. Og så stiller vi selvfølgelig skarpt på arbejdsmiljøet i restaurationsbranchen, fordi her oplever de nemlig store problemer. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi høre noget af en fascinationshistorie, synes jeg selv. 40 i Harry Styles-fan, Britt, hun har næsten fået kureret hendes lydoverfølsomhed ved at lytte til popfenomenets musik. Så et program spæk fyldt med mine højdepunkter fra ugen, der lige er gået. Det skal nok blive en rigtig fin start på din lørdag. Den nye medieaftale er landet for godt og vel en lille uge siden, og nu står brancheorganisationerne inden for film og tv og jubler. Hør hvorfor lige her.
1: I lørdags præsenterede kulturminister Ane Halsbo Jørgensen samt støttepartierne Fri Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne en ny medieaftale. Hovedpunkterne i aftalen lyder blandt andet... Styrket mediestøtte til lokale og regionale medier, at det er styrker økonomisk skal styrkes økonomisk med samlet lidt over 100 millioner kr. kroner årene i aftaleperioden, at det er skal lave kvalitetsindhold med lyduniverser målrettet børn og unge fra 0 til 18 år at radiostationen 24 ikke får forlænget sin scenetillalte, når den udløber i 2024. Og så indføres der et ø, kulturbidrag for streamingtjenester som eksempelvis Netflix og HBO Max på 6% af tjenestens omsætning i Danmark. Pengene skal være med til at sikre, at danskerne også fremover får mulighed for at møde originale producerede film, serier og dokumentarer af høj kvalitet, står der i aftalen. Derudover så skal medier, der modtager midler fra public service-puljen, lave de her kønsopgørelser, som vi kommer mere nærmere ind på. Aftalen er blevet modtaget med begejstring af de store brancheorganisationer for film og tv. Direktør i DFI, Claus Ladegaard, sagde sådan her om aftalen, da vi talte med ham tidligere i dag.
2: Altså vi har peget på, at at vi har haft en en nedgang i antallet af film, som i virkeligheden skyldes, at der er private penge, der er forsvundet ud af produktionen af dansk film. Og vi kan også se, at hvis vi skal kunne lave de rigtig store danske tv-serier, så er der faktisk også brug for flere penge. Og det, der er sket med medieaftalen, det er, at man tilfører penge til både filmproduktion, så vi kan øge antallet af danske spillefilm, fra det nuværende 20 til op mod en 6 plus finansiere nogle af filmene bedre, så vi kan blive mere ambitiøse, og vi får penge til public service pludsel, som støtter tv-serier, så vi kan støtte nogle af de store danske tv-serier. Så det, 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 er, det er meget, meget positivt. Og samtidig er det også blevet slået fast i øh, medieaftalen, at de offentlige danske tv-stationer, altså DR TV2, de skal øge deres investeringer i dansk film. Så i det store hele er der ikke meget andet at sige, end, end vi er meget, meget tilfredse.
1: Lyder det altså fra Dansk Filmindustris direktør. Også for dem, der repræsenterer medarbejdere i mediebranchen, er nyheden om medieaftalen landet godt. Tine Johansen, der er formand for Dansk Journalistforbund, er især glad for de bedre vilkår for ansatte i branchen.
3: Helt overordnet, så synes jeg, at den adresserer de rigtige ting. Jeg var særligt meget, meget glad for at se, at der var så stort et fokus på vilkårene for dem, der laver indholdet. Altså på alle dem, der er ansat og tilknyttet mediebranchen. Det er jeg glad for, at det gjort så meget ud af. Så øh, synes jeg også, at øh, man har gjort noget rigtigt ved at og omfordele nogle penge fra de store landsdækkende dagblade og til de lokalt regionale medier. Vi ved jo, at, at der er en frygt for øh, de her nyhedsørkender, der skal brede sig. At der er dele af Danmark, der ikke bliver, bliver dækket politisk-journalistisk. Så det synes jeg også var, var øh, en rigtig øh, bevægelse. Og endelig så er der det her kulturbidrag, hvor øh, streamingtjenesterne bliver forlagt og, øh, og skulle betale ind til en, en pulje, øh, der skal producere mere dansk indhold. Så jeg synes alt i alt, det er en rigtig, rigtig god aftale.
1: Ligesom Dansk Journalistforbund her, så er Producentforeningen, der blandt andet er en brancheforening for serier og tv, også glade for aftalen. Det fortæller visedirektør Charlotte Enevoldsen her.
4: Jamen altså umiddelbart øh, synes vi jo, at det er en, en rigtig, rigtig fin aftale, der er blevet dannet. Den løser selvfølgelig ikke alt, men den tager fat i rigtig mange af de store udfordringer, som vi ser for indholdsproducenterne i dag. Så vi er sådan set rigtig glade for, at der bliver indført noget nyt, og der bliver taget fat om nogle af problemerne, og særligt omkring økonomien også for producenterne og for kulturlivet i det hele taget. Så vi er overværende godt tilfredse.
1: Ja, overordnet set godt tilfredse lyder det altså fra TV og filmbranchen efter at medieaftalen er landet. Og noget af det branchen fremhæver som positivt, det er indførelsen af det såkaldte kulturbidrag. Det betyder at streamingtjenester som for eksempel Netflix og HBO Max skal betale 6% af deres omsætning i Danmark, som så skal bruges til at lave dansk indhold. Pengene de fordeles med 50% til en større public service og 50% til at øge tilskuddet til danske film. streaming har mulighed for at søge deres egne penge i puljen, hvis de vil lave flere danske film og serier, som for eksempel Kastanjemanden og The Rain, som er på streaming Netflix. Klaus Ladegaard fra Filminstituttet mener, at det giver god mening at indføre det her, når det har til formål at styrke danske film.
2: Vi har jo først og fremmest sagt, at der var finansieringsbehov, når det drejede sig om det. Og øh, altså, på, på sin vis er det mindre vigtigt for os, hvor penge kommer fra. Nu kommer det fra et, uh, et streaming eller fra et kulturbidrag fra øh, som ligner det, som stort set alle lande i Europa er i gang med at indføre, og det virker jo på mange måder også ret fornuftigt.
1: Og han bliver bakket op af producentforeningens Charlotte Enevoldsen. Jamen, vi synes det er helt fantastisk, at øh, vi nu får et kulturbidrag i
4: Danmark, Man har jo lignende ordninger i flere andre europæiske lande, hvor man også har fundet ud af, at det er rigtig vigtigt at gøre en aktiv indsats for at bevare det det lokale, nationale indhold. Så derfor synes vi faktisk, at det er noget af det rigtig gode i medieaftalen, og noget af det visionære, og der hvor regeringen og forligspartierne virkelig har har udvist mod og at tage fat på det her og og indføre sådan et kulturbidrag. For der er så ingen tvivl om, at det vil være med til at have en Kæmpe stor positiv effekt på, øh, på hvad hedder det, produktion og udvikling af, af, af dansk øh, kulturelt øh, indhold i lang, lang, lang tid fremover. Det vil være med til at fremtidssikre, at vi har øh, godt dansk indhold, som er, er, er lavet til, til danskerne øh, som målgruppe og handler om Danmark og danske forhold osv., og det er simpelthen så vigtigt, at vi, vi værner om om det danske indhold, og der vil kulturbidraget bare gøre en, en kæmpe
1: forskel. Det lyder det altså her fra Producentforeningen om kulturbidraget. Aftalen, altså medieaftalen, er som sagt lavet af Socialdemokratiet sammen med støttepartierne, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, og med i aftalen er også Fri Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne. Men det blev ikke en bred aftale, som de fleste ellers havde håbet. På. For i fredags valgte Venstre, DF og Konservativ at forlade forhandlingerne. Blandt andet i protest over kulturbidrag, som vi lige hørte om, og den øgede støtte til DR, og så også det pålagte krav om kønsopgørelser. Og det er over Dansk Journalistforbunds formand, Trine Johannesen.
3: Jo, altså jeg er da ærgerlig over, at det ikke bliver en bredere politisk aftale. Det er jo sådan, at når de blå partier sådan i, i fælles fodslag udvandrede fredags, så, jo alle sammen, og så er der jo en risiko for, at, at det her forlig bliver, bliver revet op igen efter et valg. Altså at der bliver sådan en jo-jo-effekt i mediebranchen, at man ikke lige ved, øh, hvilke rammer der gælder om nogle år. Så den del er
1: rigtig ærgerlig over. Hos både det danske filminstitut, DFI og producentforeningen, er man også ærgerlig over, at det ikke blev til et bredt forlig. Hos Charlotte Enevoldsen fra producentforeningen lyder det. Altså, der er ingen tvivl om, at vi
4: havde ønsket os et bredt medieforlig. Det ønskede vi os også sidste gang, hvor det blev et smalt forlig, hvilket så betød, at vi nu de sidste to år har været i sådan en mærkelig stillestand på området, hvor vi ikke har vidst, hvad vi har skulle forholde os til, og der har været enormt meget usikkerhed. Så vi havde et meget, meget stort ønske om at få et bredt forlig i den her omgang. Og det er jo så ikke lykkedes. Jeg er ikke i tvivl om, at man har kæmpet fra alle sider og forsøgt at få fundet en løsning, hvor jeg kunne være med, men det har ikke kunnet lade sig gøre, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt, fordi vi vil jo selvfølgelig frygte, at vi på sigt kan komme til at stå i en, en lignende situation igen, som den vi har været i de sidste to år, hvor det bare har været så politisk usikkert. Så selvfølgelig, ja, et bredt havde bare været, været rigtig, rigtig godt. Men det fik vi desværre ikke.
0: Du lytter til et klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram, Kreds. Næste indslag, det er også om medieaftalen. Blå Blok med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, de trak sig nemlig fra forhandlingerne. De vil nemlig ikke give flere penge til DR. Og så kritiserer partierne den nye kønsselangivelse. Hør lidt mere om det lige her.
1: Blå Blok med Venstre, det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti endte med at trække sig fra medieforhandlingerne fredag, fordi de blandt andet ikke ville gå med til at flere penge til DR, som er det endte med i aftalen. Og med fra Blå Blok har jeg medieordfører for Dansk Folkeparti, Dennis Flytkær. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og øh, vi skal høre, hvorfor I trækker og lidt uddybende om, hvad du har af tanker om det her, hvor aftalen er landet. I fremhæver både økonomi, men også en principiel diskussion om køn, og den skal vi blandt andet vende tilbage til. Men allerførst, så skal vi også høre fra de konservative om deres overordnede grund til at trække sig.
5: Grunden til, at vi trækker os, det var blandt andet fordi, at man vil give yderligere penge til et stærkt statsmedie som Danmarks Radio, som i forvejen får 3,5 milliarder, nu vil man få putt yderligere 100 millioner kroner i. Det kunne vi ikke acceptere. Øhm, og derudover så kunne vi ikke acceptere, at man vil påføre en streaming-skat øhm, på streaming som gør, at det bliver dyrere at streame for danskerne. Vi mener, at man skulle indføre indført en investeringsfotekledelse som øh, jo ikke ryder til danskerne, men sikrer, at vi får meget mere dansk indhold. Og ikke mindst alt, så øh, er det også, at man nu vil blande arbejdsmarkedspolitik ind i mediepolitik, det vil sige, at man vil øh, blande den danske model ind i det her. Og det, øh, at blande sig i den danske model, det mener vi er helt forkert.
1: Det er altså nogle af kritikpunkterne fra de konservative, spegitte Bergman, og det er nogle af de samme kritikpunkter, som du fremhæver, Dennis Flytkjær, som grund til, at Dansk Folkeparti fredag forlod medieforhandlingerne. Men hvad er den væsentligste grund til, at de forlod forhandlingerne?
6: Jamen det er korrekt, der er jo, der er jo flere grunde. Altså når man indgår en, en aftale eller ikke indgår den, så kigger man jo på aftaleteksten og ser, om der er flere plusser, end der er minuser på vækstkolen. Og her har jeg egentlig bare klivet op og sagt, at der er nok, flere minus, og så er vi ikke med. Og det er jo, som du også nævner, blandt andet, flere penge til Danmarks Radio, altså 100 millioner kroner mere. Indførelse af en, en streamingskat, som jeg ikke ser det helt store behov for. Vi har et marked ud, der er utrolig overpædet i forvejen. Vi har nogle streaming-tjenester, som jo TV2 Play er en del af dem, der får afgiften, som i forvejen laver rigtig meget godt dansk materiale. Men også lidt andre ting, som ikke har været så meget fokus på. Blandt andet det, at man vil løbe om på her bestyrelse, så der ikke længere er sådan en, en frygtelig opbakning, men at det alle medlemmer, men også en manglende udlægningsgrad på Danmarks Radio, altså hvor man siger til, til Danmarks Radio, at I skal, I skal bruge nogle flere penge af jeres, af jeres budget på at få nogle underlægninger til at lave nogle af film med dokumentarer mm. eller, eller andre udsendelser. Så der var også sådan en bred palette af ting, som vi ikke var glade for, og specielt også den, som, jeg, som du også nævnte, vi kommer tilbage til, altså mm. at man skal til at lave kølse, og andet af det, det skøre ting.
1: Men lad mig lige blive ved Det er et øjeblik, fordi noget af det, som Dansk Folkeparti historisk har er gået til medieforhandlingerne med, det er at styrke de regionale medier. Og det er jo faktisk også en del af DR's opgave, så jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Kan regionerne ikke styrkes gennem DR, der nu bliver styrket de nye medier? forli.
6: Jo, men det er bare ikke det, der er lagt op til med de 100 millioner kroner mere, man får. Og vi er sådan set inde i den anden del af aftalen, for der er selvfølgelig også plus, altså noget, der er godt. Og det er jo stykkels af lokale og regionale medier, og også uaviser for lov til at få noget, nogle flere midler. Fordi det er jo noget, der er en del af det, både lokale demokrati og noget, der skaber uh, sammenhold ude i det lokale samfund. At man kan jeg, se, hvornår er der fastelavn over ved bæren, eller jubilære mod virksomheden, eller er der fodboldturneringer over i halen. Det er jo vigtigt også for det lokale. En sammenhold, men jeg tror også, man skal væk fra, det er i hvert fald mit argument, at, at for at der skal være noget, der er public service eller noget, der er lokale lokal så behøver det ikke nødvendigvis være Danmarks Radio, som skal, som skal levere det. Altså, de får jo 85 procent af den samlede støtteordning allerede nu, og jeg synes jo godt, at man kunne prøve at tage nogle af de midler ud, f.eks. i en øget public service-pulje eller, eller støtte i større grad til lokal medier.
1: Så det har altså været noget af grunden til, at Dansk Folkeparti har trukket sig fra medieforhandlingerne, som altså landede her i weekenden med et smalt medieforlig. Og det er jo så ligesom økonomien i det. Så er der også en principiel diskussion, som du har været ude at udtale sig om. Det er en ting, som både Dansk Folkeparti og Konservative kritiserer. Det er kravet om de her såkaldte kønsselangivelser. Vi skal lige skal se på, hvad det går ud på. Så kan man sige, sådan, øh, hvor mange chefer der er på DR, der er kvinder, hvor stor en andel af værterne på TV2, der er mænd, og hvordan det ser ud med kønnene på de eksperter, der udtaler sig i nyhederne. Det er den her slags opgivelsninger, som muligvis i fremtiden vil fremgå i de her øh, mediers øh, kønsselangivelser, som de skal aflevere, hvis de gerne vil modtage mediestøtte eller penge fra public service-puljen. Og øh, ligesom dig, Dennis Flytkær, så kritiserer konservatives medieordfører Birgitte Bergmann også den her pointe.
5: Jamen, jeg synes, det er tydeligt også, at man skal indføre en kønsselangivelse nu øh, for, for de, øh, som søger en public service-puljen. Altså, og der står blandt andet han, hun og andet. Altså i min verden og i en konservativ verden, der er kun to køn. Og det, man nu skal lave kønsenergivelse, synes vi, er, er byråkrati og, og fjollet i stedet for at se på, hvad er det for noget kvalitet og kompetencer og indhold, der bliver produceret. Men ikke så meget, om det er øh, den mandlige eller den kvindelige, øh, der producerer det, eller som regeringen har lagt op til nu i den her aftale. Anden, øh, og den, den dagsorden vil vi simpelthen ikke købe ind på af to årsager. Der er kun to køn. Og den anden årsag er, at, øh, at lad os nu fokusere på kvalitet og indhold, i stedet for øh, om det er mandlig eller kvindelig, eller andet, øh, der skulle have produceret indholdet.
1: Dansk Folkeparti, Stenis Flygge her. er du enig i øh, det her, som Birgitte Bergmann fra Konservative siger?
6: Ja, det er det. Jeg, jeg synes, at altså, det er. Tudselig, at de som politikere skal sidde i sådan en medieaftale, og så, så det alle medier. Så altså, Det er jo ikke kun Danmarks Radio 22, det er jo alle aviser, og det er folk, der laver film og alt muligt andet, som får støtte, de skal nu så opgøre netop, som Birgitta Bergmann også siger, i handhundet og andet køn.
1: Er det så alt det her andet køn, der er er problematisk for
6: dig? Det er hele præmissen i, at det er et problem. Jeg synes jo, det er mærkeligt, at man nu siger til Danmarks Radio, at når I spiller julemusik, så skal der være lige meget mande- og og kvindemusik. Hvor man forestiller sig, at der var et et, et pico, der lavede en god stykke musik, som så spillede, så skal det så være med mænd på resten af sendefladen den mm. dag. altså Det de virker jo altså bare for, for for mit vedkommende. Og,
1: og det går den... ind i sådan
6: en præmis om, at det er et, et problem, at man spiller mere kvindemusik i perioden. Så altså, det kan jo godt være, at der er en uge, hvor det er Kim Larsen, der hitter, og næste uge, så kan det være Sande Sædhusen. Og det synes jeg, der er ganske fint. Og det, det er de og ja, Du har så også i og et tweet
1: kaldt uh, det her for <coughs> Vogue, altså oplyst. Hvorfor er det Vogue, at uh, man skal angive han, hun eller intet køn, uh, altså hvad man har på sin relation?
6: Jamen, det er jo en del af den her, jeg vil kalde det, lighedsfascisme eller kønsfascisme, der er ved at blive trukket ned overhovedet på danskerne. Sådan lidt uh, svenske tilstande, hvor, hvor alt skal være fuldstændig lige, og det skal digiteres fra politikernes side. Altså, når man bare kigger på, på statsanerkendte museer i dag, så er der 30 stykker, hvor de 22 er kvinde som direktør. Det synes jeg overhovedet, at det er noget problem. Men det er pludselig et problem, hvis der er med at spillet flere mænd på, på Danmarks Træt, der bliver spillet kvinder altså. Jeg tror altid, at man rammer forbi hovedet på rigtig mange danskere derude, som synes, at det er flotten ligegyldig. Og altså, hvis det er et godt musiknummer, så er det jo ikke, at man, så er det, man hører, eller at man på til MidtVest nu skal jeg gå hen og spørge alle medarbejdere, om de føler sig som mand, kvinde eller andet køn i dag. Altså, kunne man ikke gå mere op i hvad for nogle nyheder, man laver, i stedet for, hvad for et køn man har dem, som sidder og, og laver nyhederne, eller dem, der medvirker i en film. Jeg synes, de er, det er flotten liggtigt, for at sige det ærligt, og for at lave sådan en, en opgørelse. Men jeg synes, det er man trækker ned over hovedet på alle medier.
1: Og det, der altså er lagt op til, det er, at man skal komme med en, selvang... altså, hvor en køns selvangivelse, hvor man registrerer, om det er mænd eller kvinder eller intet køn, man har på sin redaktion. Der er jo ikke noget krav om, om kvoter, så er det reelt set problematisk, det her?
6: Det var klart, at være, hvis man har lavet det som egentlig kvoter. Men det her, det er jo første skridt. Altså, de, de, de laver det er en grund og lægger jo heller ikke skjul på, hvis man læser, hvad de har sagt i, i medierne. Jeg er ikke klar, om de har været med i Rektor 24 også, men... De siger jo ærligt, det er fordi, de synes, der er en skæv balance, rent listingsmæssigt, at der simpelthen bliver spillet for mange mænd i forhold til kvinder, at der er en, en overvægt af mænd også i forhold til kvinder, i forhold til på så på, på osv. Jeg synes det jeg, jeg i ærligt talt ikke, det er et problem. Altså Hvis man tog nyhederne, så er det jo, altså hvis der er en, en kvindelig politidirektør, så interviewer man jo ikke, fordi det er en kvinde, så fordi, man har den egenskab af en Og på samme måde er det jo med alle andre, så det kommer jo an på, hvilke nyheder man laver, ikke, ikke om man har det landet.
1: Hos Dansk Filminstitut, der har de i en kort periode benyttet kun kønsselindgivelser. Det har vi talt med Claus går om, der er direktør. Kan lige høre, hvad han siger her?
2: Jamen altså, vi, vi, det er jo et system, vi har indført for relativt nyligt. Øh, og det er sådan, at man afleverer en kønsselindgivelse to gange. Man, man afleverer den, når man søger om produktionsstøtte, og så afleverer man den, når man har afsluttet sin produktion. Og det, der er hele pointen i, at man faktisk afleverer den, øh, før man er gået i gang, det er, at når man så faktisk sætter sit hold og finder ud af, hvem der skal arbejde på en bil, jamen så, har, så skal man udfylde kønssættinggivelsen, og derfor får man altså lige en vis bevidsthed om, øh, hvor, hvordan ser det egentlig ud. Men det er som sagt er et relativt nyt system, vi har her, så altså, vi, altså, vi kan ikke gøre det op statistisk endnu, men det vi kan sige, det er, at der er en hel lille procent der melder tilbage, at det virker efter hensigten. Altså man kommer til at tænke over den kønsulighed, der eventuelt øh, kan være. Og faktisk er det jo også sådan, at hele ideen til kønsenergivelsen faktisk kommer fra en producent, som sagde, kunne I ikke lave det her system? Så så det er det, vi har gjort, og sådan som jeg forstår medieaftalen, er det det samme system, som man ønsker at rulle ud over alle medier, der modtager
1: offentlig støtte. Så Dennis Flytkjær, her hører vi jo sådan set Dansk Film Institut fortælle, hvordan det fungerer rigtig godt med, at man bliver opmærksom på, om man har mange kvinder eller mange mænd i på sin arbejdsplads. Kan det ikke være fint at blive opmærksom på det?
6: Jo, det, det kan sådan set være udmærket, man, at man tænker over det, og jeg tror, at de fleste arbejdspladser gerne vil have både mænd og kvinder, fordi det giver en mere harmonisk arbejdsplads, men ligefrem at sige, at de politikere så skal sidde og diktere det overfra, at nu skal man til at lave den her selvindgivelse med det eneste fokus, at man så netop skal, skal indrette sin arbejdsplads efter det. det. Det synes jeg, der er helt, helt altså, Hvorfor? Hvorfor skal man da have lov til at indrette, som man men gerne vil ud Altså, hvis man optager en, en film, og så er der flere mænd i, fordi det måske er en gamle danske film, Drengene fra St. Peter som handlede om en, en modstandsgruppe, der bestod af mænd. Men, men er det så et problem, at der ikke er nogen kvinder med i den? At der, det er det jo. Altså, åbenlyst ikke. men kan der være film eller musik, der bliver spillet, hvor der udelukkende består af kvinder. Er det ikke? Altså, det, det er jo ikke et problem for os øh, i Danmark, så jeg synes, det er noget, noget pjat, rent ud sagt, at man prøver på at lave sådan nogle øh, kønsangivelser, både på, på mænd kvinder og også andet kønt. Altså.
1: Men vi ved jo, jo også... Der er nogen,
6: der er ude, siger, at andet skulle kunne være 72 forskellige grene, man kan lave der. Altså, nu skal man jo så rundt både på Radio 4 og alle mulige andre og spørge alle medarbejdere, hvad de føler sig som i dag. Og det synes jeg egentlig, er lidt fjælt.
1: Er det det, der er problemet?
6: Jeg synes, det er det spiller tid. Altså, at man skal rundt og spørge alle sine medarbejdere, hvorfor kønt de nu synes, at de er. Altså, det Men... kan ikke se, hvad man vinder noget, noget på.
1: Men Dennis Flytkær, vi ved jo også omvendt, at majoriteten af de kilder, der bliver interviewet i Dagens Danmark i medierne det er mænd. Er det ikke et problem, man godt kunne gøre opmærksom på ved at registrere mænd eller kvinder eller intet køn i sådan en kønsendongivelse, som nu ligger i medieaftalen?
6: Jamen, jeg har faktisk ikke forstået medieaftalen, at det netop er kilderne, man skal efter. Det er medarbejderne. Hvem der deltager i på et filmsæt. Øh hvem der sidder i redaktion, og sådan ting, det, Som jeg forstået det, så er det faktisk ikke killerne, kilderne, man sidder og citerer. Spørg,
1: vi har talt med Martine Benson fra Roskilde Universitet, der fortæller, at netop det her, det kan hænge sammen. Hun har set på, hvordan at hvis man er mand, kan man have en tendens til netop at interviewe øh, mænd, eller i hvert fald øh, om øh, nogle emner, som der er, måske... Sige, historisk set, er, er maskuline. Så på den måde, så farver det den måde, som vi arbejder på også journalister, hvis der er mange mand, mænd på, på en redaktion. Så på den måde, kan det ville være, være rigtig godt for et medie at begynde at blive bevidst om, hvor mange kvinder og mænd eller intet der er på, på arbejdspladsen?
6: Nej, jeg, jeg køber slet ikke præmissen. altså. Hvis man forestiller sig, at Herning Folkebladet interviewer borgmesteren i Handen, som er kvinde, og så skal de have en reaktion på den politiske handling, borgmesteren laver, så skal de jo ungebart spørge en mand efterfølgende på på gaden for, at der er balance i det. Det, det synes jeg, der er en forkert præmis at trække ned over det. Altså, hvis det handler om et eller andet typisk øh, kvindeting, øh, jamen, så er det vel oplagt, at man godt både spørger en kvindelig borgmester og en kvindelig øh, borger i hans Kommune. Altså, hvorfor skal der være den her kønslighed ned over, når man laver nyheder? Altså, det handler vel om at få den interview fra den rigtige person. Altså, hvis det er en, en mandlig politidirektør, er det så ikke okay, at det er... Altså, så er det vel ikke afgørende, at det er en mand, så er det vil funktionen politidirektør, man interviewer ikke kønnet. Og hvis man nu skulle trække den her præmis ned af dem, så skal de jo så efterfølgende ud og finde nogle kvinder, der kan give en eller anden respons på det, politidiktøren har sagt Og Jeg synes bare, det bliver nogle skæve nyheder, og jeg tror også, man kommer til at forring det, der nødvendigvis er aktuelt i forhold til den enkelte sag, man nu laver en historie på. Og Det synes jeg der... altså det tror ikke, vi vinder noget på som samfund, at man prøver på at kan tænke sådan en, en kønsdebat ind i samtlige medier i Danmark og film, der bliver lavet, det synes jeg egentlig kun der bliver nærmere diskrimination af dem, som så bliver pillet ud af den her sammenhæng, fordi der så skal være en ligebehandling af kvinder, kvinder og mænd.
0: Du lytter stadigvæk til klip fra ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturbrøm Og nu skal vi til noget fra restaurationsbranchen. Her der oplever man nemlig problemer med arbejdsmiljøet, og du kan høre mere om hvorfor og hvordan det står til med det.
1: Medierne har gennem det seneste år kunne berette om flere dårlige sager i restaurationsbranchen, hvor en hård tone og et sexistisk arbejdsmiljø er blevet kritiseret. Det er sager, som øh, med bryggeriet øh, Mikkeller, der er blevet lagt ned anklager om forfærdeligt arbejdsmiljø, og tidligere i år satte en tjener også ild i debatten om et sexistisk arbejdsmiljø ved i en klumme at pege på konkrete steder, hvor hun havde haft dårlige oplevelser, mens der et tilbagevendende, tilbagevendende emne er mangel på arbejdskraft og også Løndumping. Og derfor så bliver det også et af temerne, altså dårligt arbejdsmiljø i restaurationsbranchen, når man fra den 3. juni kan komme til madens folkemøde på Lolland. Her i Kulturmagasinet Græs på Radio 4 tager vi på forskud på den diskussion om, hvordan man kommer problemet til livs. Og det gør vi blandt andet med dig, Camilla Seidler. Velkommen til dig. Velkommen til, Camilla. Mange tak. Du er kok og driver restauranten Lola dig. i København, hvor du særlig har haft et fokus på arbejdsmiljø. Og også velkommen til politisk chef i DRC, Danmarks Restauranter og Caféer, som er en brancheorganisation for restauratører. Freja Brandhøj, velkommen til dig.
7: Tak skal du have.
1: Og vi starter med Camilla Seidler fra restaurant Lola. Du mener, at årsagen til, at vi hører om dårligt arbejdsmiljø i branchen, blandt andet skyldes, at folk er begyndt at sige fra over for arbejdsmiljøet. Der er altså nogle, blandt andet nogle nye generationer, der siger nej tak til lange arbejdsdage og en hård tone. Hvordan er det, du ser, at, at de clasher lidt med traditionen i branchen, som du også er en del af?
8: Jamen, jeg tror, at der har været en normalisering af vores adfærd. Det er som om, sådan, nu har vi fået lukket nogen ind i klubben, og så er det sådan, man opfører. sig. Og det har ligesom bare været normalt, generation efter generation. Og nu kan, vi, nu kan vi mærke for det første, fordi vi ikke selv har lyst til at være den gamle skole, men også de unge medarbejdere, vi får, er sådan meget ops på, at de skal have et liv, og de skal se deres venner, og, de skal sådan, og det er jo, altså, så kan man sidde her som knap 40 år og sige, at det er jeg også lyst til. Men, men det var bare en anden tankegang, man havde for, for 10-20 år siden. Så det, jeg vil ikke sige, at det er to verdener, der clasher. Det er en, en naturlig udvikling på... En branche, der skal forbedre sig. Så det er godt, at der er nogen, der begynder at sige fra.
1: Og Freja Brandhøj, jeg kunne tænke mig at høre dig fra brancheorganisationen. Genkender du det billede, som vi hører beskrevet her fra Camilla Seidler? Altså, at der er nogen, der begynder at sige fra, og det er, der egentlig, det er folk egentlig klar til i branchen? Altså jeg bliver absolut, at de
7: er klar til det. Man kan sige, at branchen er også død inden for meget kort, meget kort tid, hvis man ikke sørger for, at de unge faktisk også har lyst til at være en del af den. Og der er rigtig, rigtig mange, der heldigvis allerede har lugtet lunden og er gået i gang. Ikke? Så det er absolut positivt, men ja, desværre er der også nogen derude, som lige skal hoppe med på vognen.
1: Og du peger jo så faktisk også på, at øh, det dårlige arbejdsmiljø, som har fået lov til at, at blive i branchen, det også handler om efteruddannelse af kokke og de kokke, der bliver ledere. Hvordan øh, er det en del af, af årsagen til problemet? Jamen, det er jo selvfølgelig, fordi man kan sagtens være en,
7: en rigtig dygtig kok og lave noget fantastisk mad, men ikke have forudsætningerne for at være leder. Og det er klart, at der skal noget efteruddannelse til, som så også passer til den her branche. Det er klart, at vi skal ikke sende alle vores kokke på en eller anden lang CBS-uddannelse. Det skal være noget, der passer til dem og matcher de forhold, de nu arbejder under.
1: Og Camilla Sejler, jeg kunne tænke mig at høre dig, du leder selv øh, restauranten Lola i København, Altså det her med at have nogle, øh, nogle redskaber til at, at drive en, en virksomhed, som det jo virkeligheden er, øh, selvom man også er, er passioneret kok, som jeg ved, du også er, kan det nogle gange være, være to ting, der kan
8: stå lidt i vejen for hinanden? Ja, altså, vi ser jo tit, at, øh, at der ligesom er en eller anden form for, øh, for, for overlap mellem, at så får du mere ansvar, så skal du sidde med vagtplaner, så skal du gøre det ene og det andet, og så dør kreativiteten. Hmm. Men også samtidig, at, øh, at man måske, som Freja siger, er den, der er bedst til at filtre fisk, så man er den, der øh, har mest chance for at blive souschef, men man er måske også den, der er mindst klædt på i forhold til at have et, øh, et voldsomt temperament. Eller, altså et eller andet. Så, så de der lederskabsevner kan man ikke forvente medfødte, Altså jeg har selv stået i, i spidsen for en restaurant i Bolivia øh, med 80 medarbejdere, uden at have så meget som 5 minutters ledere og erfaring. Mm. Øh, og jo, learning by doing kan man komme langt med, men det ville da være rart at have en lille værktøjskasse, der allerede startede på kokkeskolen, så man vidste, ligesom, hvad, man, hvad man gik ind til, når, når man ikke selv kun store og med, mere, men man kom videre i systemet.
1: Og jeg ved, det også er noget af det, I rigtig gerne vil med restauranten i, i ejerkredsen på Slola. I vil gerne ændre på, hvad normen i det arbejdsmiljø, der har været i, i restaurationsbranchen i år tilbage. Og du har også nogle bud på, hvordan man gør det, eller i hvert fald, hvad er det er for nogle små knapper, I har, I har, I har drejet på med succes. Øhm, det skal vi ind på lige om lidt, men først så skal vi også ligesom høre, hvad er egentlig i baggrunden for det her. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvis øh, man ikke skal skræmme de dygtige folk væk, som man kan jo komme til med i et hårdt arbejdsmiljø, hvad er så egentlig det bedste i din branche? Hvorfor er det folk, de, de starter i branchen, men nogle gange bliver... Ja, så kan vi se på bagefter, hvorfor de bliver skræmt væk. Men hvad er det helt gode ved, ved restaurationsbranchen i din optik?
8: Jamen, der er jo masser af fantastiske muligheder. Jeg har selv rejst verden rundt og boet i, jeg ved ikke hvor mange lande, og fået venner og... Øh, jeg vil nærmest kalde det familie på kryds og tværs øh, af landegrænser og, øh, og kontinenter. Øh, og det der med, at du, du, du går aldrig går på arbejde og har lært det hele. Altså, du kan altid lære noget nyt. Når du føler, at du er godt øh, på plads i det franske køkken, så kan du bare starte med det italienske eller det thailandske. Altså, der er hele tiden noget at lære. Øh, du arbejder med mennesker. Du er lige så meget psykolog øh, og terapeut, som du er, er fagperson. Øh, så det... Det, det er sådan en evig levende branche, også, hvor der hele tiden sker noget, der kommer nye råvarer, der kommer dygtigere og, og mere dedikerede land, mænd og kvinder, så, så det er jo en branche, der er i konstant udvikling. Men du, som du siger, så kan, være,
1: så kan det også være en branche, hvor, der også, hvor man arbejder med mennesker, og man nærmest skal være psykolog, og der kræver det jo, som vi også peger på, nogle gange nogle, nogle, at man har en værktøjskasse med leder, leder, redskaber. Hvis vi ser på, hvordan det sådan er i hele branchen, så fortalte vi her på Kreds i sidste uge også om, hvordan en del af det dårlige arbejdsmiljø faktisk også bliver kopieret allerede på Hotel- og Restaurantskolen. De lavede sidste år en undersøgelse blandt deres studerende, der viste omkring at hver femte elev fortæller, at de har oplevet krænkende adfærd, Altså for eksempel kommentarer eller vidtigheder fra andre elever. Der var også en lille procentdel, der havde oplevet meget grænseoverskridende seksuel adfærd. Camilla Sejler, du er og har restauranten Lola. Hvad har du selv oplevet i branchen i forhold til det dårlige arbejdsmiljø, som også er en del af arbejdet i din branche?
8: Jamen, altså, jeg vil sige, at jeg har, jeg har desværre også oplevet øh, lidt af det hele. Øh, altså, men det er også... Jeg tror også, det, det afhænger meget af, hvordan du er som person. Altså, jeg har da også overvejet meget grænseoverskridende adfærd, hvor jeg selv har sat en stopper for, at det, det, altså, I gør det, I gør, men I skal ikke gøre det over for mig. Og det er jo der, hvor vi skal hen, hvor det slet ikke bliver gjort. Øhm, så, så, så man kan jo ikke forvente, at folk skal kunne sige fra, du, hvis du ikke kan klare øh, mosten. Altså, sådan, nej, du skal kunne gå på arbejde og have det fedt og glæde dig og vågne op om morgenen og tænke, hold kæft, jeg glæder mig til at låne på vores syv og fødselsdag aftenen. skal vi skulle lige give den ekstra gas hos ikke? Altså, du skal, du skal, Det skal være behageligt, det skal ikke være undskyld udtrykket, det skal ikke være pæk og pat og det hele. Det skal være kunst og kultur, og det skal være musik og smag og økologi. Altså, det, skal, det skal handle om positive ting. Og der har jeg da også oplevet alt muligt skrald, som, som er totalt tumpet, men jeg har heldigvis formået at ryste af mig og så fokusere på selv at prøve at gøre noget andet og invitere medarbejdere ind i i den klub, hvor vi vi helst ser, at at vores hverdag er inspirerende og spændende i stedet for dum og gammeldags.
1: Og lige præcis, det er jo også et af emnerne på Madens Folkemøde til juni, hvor I fortsætter den snak, vi taget hul på, kan man sige, her i Kulturmagasinet Kreds på Radio 4 i dag fra Brandhøib. Nu skal vi til at se på løsninger. Og som politisk chef i Danmarks restauranter og caféer, så har I som brancheorganisation selvfølgelig også set på det her område. Men man kunne jo også spørge jer, om I har været lidt for langsomme til at se på, øh, på emnet, som øh, du siger inden for de sidste 6-7 år, så har jeg haft fokus på, på dårlig arbejdsmiljø i branchen. Hvorfor har det ikke været et fokusområde noget før? Og oh, jeg
7: vil sige, det, det har det bestemt også. Det, eneste, altså, det vi sådan ekstra har, har gjort her de sidste 6-7 år, det er selvfølgelig at gå ind og så finde nogle, nogle helt konkrete værktøjer, og det har vi gjort ved at, at gå ind i hele det her UN Global compact øh, den verden, øh, hvor man så ser på menneskerettigheder, og det lyder meget højtflyvende, men, men det er jo øh, også så, så så simpelt, som at man øh, hvad det, både rådgiver og også øh, får en masse virksomheder igennem nogle forløb, hvor de lærer noget om øh, alt fra... Øh, hvad hedder det, øh, tone, sexisme, man skal holde... Hvad hedder det? Eller ikke seksisme Man skal være god til at informere sine medarbejdere om at holde nogle pauser, man skal holde, have en ordentlig onboarding, man skal, øh, man skal sørge for, at der er nogle, nogle basale og, øh, og helt fundamentale vilkår i nogle ansættelseskontrakter. Øh, man skal, som, øh, som Camilla også siger, altså hele tiden i tale, i hverdagen, hvad, hvad er det for et sted, vi har? Hvad er det for en kultur, vi gerne vil, øh, vil skabe? Øh, og så har vi øh, selvfølgelig sådan noget, som... Øh, Pension til timelønnet, og det lyder meget kedeligt, men, men, men de der helt basic ting, som i mange brancher allerede eksisterer, men som, som desværre først er blevet en ting i restaurationsbranchen her inden for de sidste år. Mm. Og så har vi jo selvfølgelig arbejdet seriøst med det her i 6-7 år, men jeg vil sige, der har ikke rigtig været den store motivation i selve branchen mm. før de sidste 2-3 år, og det er jo selvfølgelig også... Det er jo selvfølgelig super ærgerligt, men det er jo også bare desværre nogle gange det, der skal til, at der kommer nogle dårlige tal eller nogle grælige eksempler, som ikke burde have fundet sted, men som så på den positive side jo er løftestang til, at folk finder ud af, at det her faktisk er et område, man skal gå ind på og gøre noget ved.
1: Camilla Sejler, som som kok selv, kan du genkende det, vi vi hører fra Brandhøj sige her, altså at... Det er også en branche, restaurationsbranchen er også en branche, som egentlig har er ligesom orket at kigge på det her emne, før der er kommet nogle rigtig grelle eksempler, som vi blandt andet har hørt i, i medierne de seneste år. Sådan et eksempel som Mikkel, altså den, her, den her, det her bryggeri, som har problemer med, med arbejdsmiljø også.
8: Jamen jeg tror ikke, det er så meget, at vores branche ikke har overgået at kigge på det. Jeg tror, at det at vi som samfund egentlig troede, det var en opgave, vi havde løst. Øh, og så indtil vi begyndte at finde ud af, at det havde vi faktisk ikke. Og det kræver nogle gange, at der er nogen, der står frem, og så kigger vi alle sammen på dem og så at det kæft. Ikke? Og så kommer der en til, og en til, og en til, og indtil vi lige pludselig er nødt til at anerkende, at den måske ikke var helt løst. Øh, så så altså, der er ingen tvivl om, at der var engang øh, med restauratører med kæmpe store, fede øh, biler for sorte penge og øh, store tykke sigarer. Det er bare ikke helt sådan, verden hænger sammen mere. Øh, så jeg tror, at der er rigtig mange, der gerne vil gøre det godt for deres medarbejdere, men mm. jeg tror også, at der er rigtig mange, der har svært ved at se den økonomiske sammenhæng øh, i forhold til øh, men altså, lige pt. på grund af, at vi har nogle sommer øh, food trucks og noget værk, så er vi på 42 medarbejdere øh, lige pludselig. Øh, og øh, og jeg vil da drømme om, at alle kunne få øh, høj løn og de kunne have weekendfri, de kunne alt muligt, men, men det er også en realitet, der skal hænge sammen. Hvorfor sætter jeg øh, ikke priserne vi... op? Jamen, øh, det gør vi jo ikke, fordi så, øh, så bliver vi straffet i den anden ende af vores gæster. Øh, og så øh, får vi øh, Google-reviews, der siger, at det var rigtig dejligt, og tak for god service, men det var lidt små portioner, eller det var lidt dyrt. Øh, og det er jo... Øh, der er svaret jo bare, at, øh, at det er dyrt, øh, når man skal formidle økologiske råvarer og en ordentlig løn og nogle ordentlige forhold til vores medarbejdere. Det skal reflekteres på tillærkenen. Det kan desværre ikke reflekteres rigtig mange andre steder, fordi overskudsmaglen er minimal. Øh, så, så hvis vi ikke alle sammen skal gå på arbejde øh, og bare være glade for at være her, så, øh, så kræver det, at maden koster noget. Øh, og den snak, synes jeg, vi har været for lange, som om at komme i gang med... Øh, Men der kan så, vi jo høre dig... Sige, hvis, hvis der bare var ja. et milliardoverskud, øh, så, så skulle det... Et, endelig gerne få, få, få i det, men, mm. øh, men når verden ikke ser sådan ud, så, så må det være på priserne.
1: Så, så fra Brændhøj, der kunne vi jo også øh, høre jer som brancheorganisation. Det vi øh, hører Camilla sige her, det er, at, at øh, hun vil gerne give sine medarbejdere nogle højere lønner, lønninger, nogle bedre vilkår i forhold til pensionsopsparinger og, og, og forsikringer også, som, som det kan kræve at være i den her branche, som, som også kan være rigtig hård. Øh, men at det er svært at tage de priser, der skal til øh, for Maden, fordi også kunder eh, simpelthen ikke gider at betale for dem. Har I også en opgave der fra brænde her i at, at fortælle kunderne, at der skal betales noget mere for, øh, for øh, at gå ud og spise, for at der at kan være nogle ordentlige arbejdsvilkår i branchen?
7: Vi har helt sikkert et, et kæmpe ansvar for, for at formidle det her på en fantastisk måde, eller på en fed måde. Altså, problemet har jo også været, at, at danskerne er lullet ind i sådan en... Øh, altså, vi er virkelig... Vi har virkelig et højt niveau i Danmark. Vi kan komme ud og spise noget fantastisk lækkert mad, nogle gode råvarer, noget, nogle økologiske produkter, fordi det er noget, vi virkelig har udmærket os i, øh, at gå op i den her miljømæssige bæredygtighed og, og gøre det til en, en utrolig billig penge. Og, øh, og, og, og så er vi måske skruet ned for andre parametre, som så bliver den her, øh, måske den sociale bæredygtighed. Øh, og og altså man kan sige nu også med stigende råvarerpriser og energipriser osv., altså, så bliver vi nødt til at se på, øh, hvordan vi lige så stille får skruet op. Men det er jo klart også, som Camilla siger, det er jo noget, man skal gøre i fællesskab, og og det er helt sikkert også noget, vi vi prøver at presse på, for at at det kommer til at ske, fordi det er det, der er forudsætning for, at vi kan få nogle bedre vilkår, helt sikkert.
1: Og så peger du faktisk også på, at der også er måske en en diskurs eller portræt af af den klassiske kok i restaurationsbranchen, som en, der er lidt af en en macho, crazy type, som ham her.
6: Oh dear. Come here, you. It's raw. It's fucking raw.
8: It's real, okay. Come on, man. It's raw.
3: The guy change his underwear the right way. We haven't even served the fucking entree. I so
9: need to get food out. Oh boy, here we go.
1: Det her det er Gordon Ramsay, den britiske kok fra TV-formatet Hell's Kitchen. Hvordan er det, du ser, at en en type som ham også kan være med til at fastholde et dårligt arbejdsmiljø på de danske restauranter fra Brannhøj? Men vi har jo,
7: øh,
1: vi, har øh, vi har brug for at have
7: nogle gode forbilleder derude øh, og, og nogen, der går for os for at sætte ligesom en anden stil og en en, en fed kultur og, og derfor så er min kæmpe appel det er jo også at vi, at vi skal stoppe med at romantisere de her racistfulde vilkår i, øh, i sådan en anden form for misstyrket eller altså, mismisforstået det Er det øh, dit hældmisprogram
1: misforst- helt i virkeligheden?
7: <laughs> ja, men altså, yeah. Yeah. <laughs> ja, <laughs> Det er jo sådan en misforstået ikke og jeg ved godt at man øh, man har brug for ligesom at, øh, at få noget spænding ind i, men det kan man altså også gøre på, på så mange andre måder, ikke?
1: Camilla Seidler, en del af de, I har gjort for at skabe et bedre arbejdsmiljø, er jo også bare tale om, at I ikke tolererer sexisme eller racisme, men er det også at gå udenom om typer, der synes sådan en som Gordon Ramsay er, er fed?
8: Helt klart. Er det simpelthen noget, I spørger om til Job om altså, jeg, job ja, ja, ja. Ser du op til Gordon Ramsay, så er kan du ikke du lide jo? <laughs> Kan du lige Gordon Ramsay, så er ude. Nej, altså vi lægger jo op til, at, 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 at sådan som vi gerne vil have det, og sådan som vores hold, der arbejder sammen med os, gerne vil have det, der tolererer vi ikke de her ting. Og hvis, og hvis man synes, det er en underlig ting at få at vide, så skal man måske overveje, det her man har lyst til at være. Og hvis man synes, det er en fed ting at få at vide, så er det nok lige nøjagtigt det her, man skal være. Så det er jo også, vi lægger meget op til fra starten, at, at det, er sådan et, det, det er et no-go at være en idiot på en eller anden måde. Og der er da ingen tvivl om, at jeg gik selv ind i branchen, fordi Jamie Oliver fedt f- 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 rundt på hans Vespa og købte tomater og hældte olivenolie ud over alting og fik køkkenet til at se genialt ud. Og jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, at vi har så dårligt ryg nu, netop på grund af Gordon Ramsay-programmer. Og den der, e- altså igen en, en okayhed af, at selvfølgelig skal man rosen den der folk, fordi at forretten er forsinket. Sådan, det er bare mad slapt dårligt af, ikke? Altså... E- og med et sødt og en undskyldning til gæsten, så er jeg sikker på, at alt går. Øh, så, så, så nej, vi, vi ansætter ikke folk, der er fan af Gordon Ramsay, tror jeg.
1: Nu øh, har jeg både øh, en kok med fra restaurant Lola, jeg har også øh, en med fra brancheorganisationen Danmarks Restaurant og Café her i Kulturmagasinet Kreds i dag til en samtale om, hvordan man gør op med det dårlige arbejdsmiljø i restaurationsbranchen. Det er en øh, samtale, som fortsætter på Madens Folkemøde, der, er til, der foregår mellem den 3. og den 4. juni, og jeg kunne tænke mig afslutningsvis lige at spørge jer, hvad I tænker er det vigtigste, som jeres branche går videre med for at undgå øh, dårligt arbejdsmiljø. Jeg det er også en, en samtale, vi har i hele, øh, i hele vores samfund om, hvordan øh, vi behandler hinanden godt. Men hvad er det vigtigste i restaurationsbranchen? Hvis jeg nu starter med dig, fra Brændhånd, hvad er så det vigtigste øh, for dig og for, for budskabet at og give videre til, til branchen eller til os gæster?
7: Jamen, øh, vi synes helt klart, at det, her, det primært handler om ledelse og, øh, og efteruddannelse. Så synes vi, det handler om, øh, om at få gang i hele den her øh, HR-rødgivningsproces. Øh, vi synes, det handler om de der helt strukturelle, fundamentale, fundamentale ting, som, øh, som ansættelseskontrakter, øh, ja, en personalehåndbog og ja, sådan noget. Så ja. rammerne ligesom er, øh, er i orden. Ikke? Rammer er med en
1: god leder. Og hvad siger du, Camilla Sejler?
8: Jamen, jeg er meget enig... Øh... Jeg er selv i gang med et uh, Human Resource Management-kursus og samme årsag, så vi kan få alle de der ting fuldstændig på plads. Um, og så synes jeg, det er vigtigt, at, uh, at det faglige uh, udvalg og, uh, og Horesta 3F kigger ind i, hvad uddannelsen skal omfavne, og om man ikke burde blive lidt bedre på til, til ledelse fra en tidlig start i, i faget. Um, og så en sidste bønd til gæsterne om, at, at vi har svært ved at, at få, uh, få faglært personal i vores branche, så man skal... Vær rigtig sød hvad den tjener, man har, når man er ude at spise, fordi de gør det så godt, de kan. Og det er ikke sikkert, at de har taget en fireårig uddannelse, men de er trods alt mødt op på arbejde og kommer med de bedste intentioner. Så det må man godt møde dem med.
1: Sådan lød opfordringen herfra og pøjpøj pøj med diskussionen fremadrettet.
0: Du lytter til klip for ugen med highlights fra den seneste uge i Radio 4's daglige kulturprogram Kres. Og nu til min yndlingshistorie, i hvert fald sådan fascinationsmæssigt. Harry Styles han udkom den 20. maj med sit nye album Harry's House. Vi har fået fat i Danmarks nok allerstørste fan, der er plus 30 år gammel. Efter Britt Basse hun fik en hjernerystelse, så blev hun helt lyd lydoverfølsom. Men det har Harry Styles' musik næsten kureret. Den historie kan du høre lige her.
1: Og nu skal det handle om popfænomenet Harry Styles, hvis musik har haft en kæmpe betydning for min næste gæsts hørelse. Harry Styles udkom i fredags med sit tredje soloalbum Harry's House. Det nye album har allerede fået en rigtig fin modtagelse. Alle 13 sange fra det nye album er på top 50 over mest lyttede numre i Danmark på Spotify. Politikken smider 5 ud af 6 stjerner efter albummet, og det internationale medie The Guardian giver 4 ud af 5 stjerner. Harry Styles er for mange kendt fra boybandet One Direction, men de seneste år har Harry Styles danket eh, solo, og har haft stor succes med at gøre op med for eksempel emner som seksualitet og kønsnormer, og det har været i form af nytænkning af tøjstil. For eksempel har han optrådt i kjole på forsiden af modemagasinet Vogue. Men eh, det er de færreste, der kender Harry Styles for sine næsten kurerende kræfter. Vores næste gæst har nemlig noget af en vild historie, og den skal vi høre fra dig nu, Brit. Bøge, svang, base. Du er 40 år gammel, handicap og så kalder du dig selv for den største Harry Styles-fan i Danmark, der er 30+. plus Velkommen til. Tak skal du have. Og du har taget pladen med, den nye plade. Yes. Med på, altså pladeplade på det right. Var det nemt at få færdig sådan en? Den kan man få lige nede i du
9: Stugade her i Aarhus, så det var dejligt nemt. Så den snuppede
1: du var med som yeah. den fan, du selvfølgelig uh, er. Og det jeg have. tænker, det, uh, det er med til stakken af meget andet merchandise, du også har. Det må man sige. Hvad er noget af det fedeste, du har? Nejlakken. Nejlak? Like. Harry Styles Nylack, like. Hvordan det? Jamen,
9: øh, i efteråret kom der en, jeg tror, de kalder det en linje. Pleasing hedder det. Og det måtte jeg bare have, så
1: det... Øh. Du, I klæder dig også, Harry Styles. Også det. Også det. <laughs> ja. <laughs> men Frit din historie, den rækker ud over almindelig øh, fandom. For, for fem år siden, der fik du en kraftig jernrystelse. Og det betød, at du blev meget både lysfølsom, som I nok godt kender fra, fra det her, men også lydfølsom. Ja. Men øh, her har Harry Styles' musik haft en øh, væsentlig betydning for dig. Det har faktisk været med til at forbedre din lydfølsomhed, så den ikke er helt så slem, som den var til at begynde med. Prøv lige først at fortælle, øh, hvor, altså, hvordan kom Harry Styles ind i dit liv i forbindelse med det her? Jamen... Øh i 2015 slog jeg hovedet,
9: og øhm, efter det, så alt lyd, det var simpelthen besværligt. Øh, Hvordan besværligt? Jamen, min hjerne, jeg havde det simpelthen, som om der var fyrværkeri i venstre side af hjernen. Øhm, og det var helt ned til bestik, når man spiste med sin familie og i den dur. Og så, øhm, jamen, så har det faktisk været fem år, hvor jeg næsten ikke har hørt musik. Og hvis jeg skulle ud og købte tøj, så ringede jeg ned til tøjbutikken og spurgte om de ville slukke musikken, når jeg kom. undskyld, når jeg kom. Så det var meget sådan på alle måder besværligt, og det er det også stadigvæk, hvis jeg skal føre samtaler, der er musik i baggrunden. Undtager en Og det kommer så så af, at øh, min datter, hun kom tit med nogle numre og siger, den her vil jeg gerne have, at du skal høre. Øh, og neurologen havde hele tiden sagt til mig, at jeg skulle træne en ting ad gangen, og musik var bare ikke det, jeg havde prioriteret. Men min datter kommer så med øh, Watermelon Sugar, vi hit, og øh, den hører vi så. Og så deraf, så tænker jeg, det gik da egentlig meget godt, det var ikke så slemt. Og så... Øh, Jamen, så begyndte jeg lige så stille at høre hans musik, og så læste jeg en, en bog, hvor hovedpersonen kunne også godt være Harry Styles. Og det førte mig ind i en Facebook-gruppe, hvor folk diskuterede den her bog og siger, at også i denne her gruppe, fordi det er for alle os, der er 30+. plus. Øhm, og så var han jo på tur her i efteråret øh, 21, og så hver morgen, når jeg vågnede og gik på de sociale medier, så havde de lavet en «Go to bed with Harry». Så var det alle klips fra koncerterne, der blev lagt op, øh, og det er jo så, fordi det var i USA, så passede det jo med, at jeg så vågnede op til Harry Styles i stedet for. Og så efter en tid, så gik det op for mig, at jeg var faktisk i gang med den neurologen havde sagt, at jeg kunne træne min hørelse ved at høre nogle små klip indimellem. Og på den måde, så begyndte jeg så at høre hans album, som der var ude på det tidspunkt, og er blevet meget, meget bedre til musik ude i tøjbutikkerne, til sociale sammenkomster og alt det er stadigvæk svært hvis jeg sådan skal koncentrere mig om samtalen, men det der med at være i et rum med musik det går faktisk rigtig godt
1: men det hele det startede altså med at din datter kom med det her nummer I don't know if I could ever Øh, Sigrid lad os lige prøve at zoome ind på det her øjeblik. Du går altså fra at øh, ikke kunne høre musik og lyd ordentligt, eller hvordan det, det fyrer værkeri, når, du, når det bliver sat på, eller hvordan?
9: Jamen, jeg kan sagtens øh, høre det, men jeg bliver simpelthen så dårlig bagefter. Øh, der går et par minutter, og så kan jeg mærke, at, at mine symptomer de bliver værre. Jeg har altid ondt i hovedet, det har jeg konstant. Øh, men det bliver meget værre, og min koncentration ryger. Hvis sexeren ligesom stopper op og lytter efter kroppens signaler, så mister jeg faktisk balancen. Øh, men det her, det fungerer. Så du har det okay nu? Ja, det har jeg. Det har jeg. jeg tror, det er noget med, at, at rigtig mange af hans nummer bliver jeg bare glad af. Jeg tror, det, det der med, at man pludselig begynder at kan danse igen og bevæge sig lidt, det tror jeg, jeg gør rigtig meget for det. Fordi nogle de siger, hvorfor er det lige ham? Det kan jo være alt, alt muligt andet musik. Og hvor jeg siger, jamen det er det ikke. Der er noget med hans stemme, som min hjerne godt kan lide, og det er jo bare rigtig fedt for mig.
1: Og så er der jo også øh, noget med hele hans person, som rigtig mange godt kan lide. Vi øh, har her på Græs øh, talt med forskellige Harry Styles-fans, og vi skal lige høre fra nogle af dem. Vi starter med Josefine, der fortæller, hvorfor hun er så stor fan af Harry Styles. For her handler det ikke så meget om hørelsen, her handler det bare om, hvor fed de øh, synes, han er.
7: Josefine tog op, jeg er 15, jeg bliver 16 her om to måneder. Jamen til, at Harry Styles betyder så meget for mig, det er, fordi jeg har fundet mig selv gennem ham og fundet en ro gennem mig. Øh, selv at fundet ud af, hvem jeg er. Øh, og så grund til, at han ligesom altid er en del af min hverdag, det er, at jeg altid har en støtte i ham. Øhm, og han har hjulpet mig igennem så mange svære tider og svære problemer, som jeg i virkeligheden ikke har rigtig kunne snakke med nogen om. Så det er at den del, ligesom betyder rigtig meget for mig, at jeg altid har haft, eller jeg har haft ham inden for den seneste års hvor jeg ligesom bare har været der for mig, og at jeg kunne udtrykke mig gennem ham og hans musik. Jeg hedder Kaja Dejsler. Og jeg er 17 år og bor i Bjergerskov. Det Harry Styles betyder for mig, er, at han er rigtig god til at få mig til at føle mig sikker. Og han gør mig glad, blandt andet igennem hans musik. Men også bare fordi han er en super god person og en super sød person, der bare tænker meget på alle. Og vil gerne have, at vi alle sammen skal have det godt. Og det beundrer jeg rigtig meget. Og som sagt, hans musik skaber det her sikre sted for mig. Og... Hjælper mig igennem tider, hvor jeg kan have det svært. Der giver hans musik mig virkelig ro, og det giver mig virkelig sådan en tryghedsfølelse.
8: En
1: tryghedsfølelse hører vi jo blandt andet en fortælle her. Det er jo nogle ret unge piger, som vi hører her, er kæmpe fans af Harry Styles. Hvordan kan du spejle dig i noget af det, de siger her? Jamen, det kan jeg godt. Jeg synes det der med. Øh, han... Altså beklager du jo lige for <laughs> <laughs>
8: øhm,
9: det her med, at han går meget. Han siger treat people with kindness. Um, og det synes jeg, det er også det, han viser. Altså, når det er, at man ser ham på de sociale medier, eller ja, i det hele taget i, på medierne, så er han, øh, han er helt vildt imødekommende, Og samtidig, så er han også lidt af et mysterie. Vi får ikke altid helt. Altså, det hele er hvidet. Og det, det synes jeg jo er super fedt, øh, at han kan blive ved med at lokke på den måde også. Um, Ja, men det er helt sikkert, at, at det, de siger med, at, at han kan hjælpe på den måde musik, og han gør også glad, det kan jeg i hvert fald genkende rigtig meget.
1: Og øh, faktisk er det sådan, at du har trænet din ører op til, at øh, du skal til koncert den 3. juli ja. i Royal Arena. Ja. Øhm, og jeg gætter på, at du ser meget frem til det. Kan dine øre nu godt holde til sådan en hel koncert? Altså, har du prøvet det før? Nej, det har jeg ikke. Jeg har
9: ikke været til koncert siden 2012. <laughs> Så det er rigtig mange år. Men det tror jeg, øh, at det kan. Og jeg har selvfølgelig planlagt efter, at jeg ved, at jamen, jeg får... Jeg kalder en regning, når jeg laver sådan nogle ting, som er ud over det gennemsnitlige, jeg ved, min Janke kan holde til. Men så skal man planlægge efter det, og så går det sikkert også. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget.
1: Hvad tror du, regningen bliver efter sådan en Harry Styles-koncert?
9: Jamen, det bliver nogle dage i med med migræneanfald og ekstremt ondt i hovedet. Men det tænker jeg så, at det er det, er det værd. Altså for mig, der handler det om, at, at en gang imellem, så skal jeg have den der gullerod, selvom jeg ved, at, at der kommer, ja, som sagt, en regning. Det tror jeg er at man som mennesker er nødt til, når man
1: er i den situation, jeg er i. Tror du nogensinde, du vil kunne tage til en en Harry Styles-koncert, og så så høre det hele uden at skulle betale en regning med at have det dårligt efterfølgende på grund af din hjernerystelse?
9: Nej, det tror jeg desværre ikke. Men jeg tror helt sikkert, at jeg kan leve højt mentalt (laughs) på sådan nogle oplevelser rigtig længe. Det er i hvert fald derfor, at jeg bliver ved med at dykke så meget ind i hans musik og hvem han er.
0: Og det var mine udvalgte kulturhøjdepunkter, og dermed også enden på klip for ugen for her gang. Gå nu lige ind og find programmerne, så kan du høre dem i fuld længde. Det kommer du ikke til at fortryde, det garanterer jeg. De kan findes i din lokale podcastbutik eller på Radio 4.dk. Du kan også høre det hele live i næste uge, hvor Kreds sender fra mandag til torsdag på Radio 4 mellem 14 og 15. Du har lyttet til klip fra kulturprogram Kreds her på Radio 4. Mit navn er Joachim Vestergaard. Vi lyttes ved i næste uge. Samme tid, samme sted. Tak fordi du lyttede med.